0: A tu hogar presenta Las goteras de tu hogar, producido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar conectados con desarrollo personal, bienestar, calidad de vida, familia y hogar en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Goteras de tu Hogar. Soy Jacqueline de Los Ríos de Urban, encantada de poder ser su apoyo para mejorar su forma de vida en el hogar, resolver esos problemitas que frecuentemente se presentan en una casa. Y la idea es que podamos simplificar y resolver sin complicarnos la existencia. ¿Qué hablaremos hoy? Una inquietud que a mí me asaltó. ¿Cómo está tu hogar? ¿Es un hogar sano, saludable o es tóxico? Y ahí es donde repunta la palabrita que es, pareciera que se ha puesto de moda un hogar tóxico, es que esta persona es tóxica, es que yo no quiero estar en un ambiente tóxico. Y yo dije, vamos a poner la palabrita, pero vamos a definirla para ver cuál es el contexto cuando estamos refiriéndonos a la familia. Y cuando yo trabajo, pues desarrollo personal, a mí me gusta siempre tomar en cuenta lo que es una de las aristas de la vida de cada ser humano, que es el ambiente familiar, porque de ahí tú partiste. Tú naces de una familia, de un padre, de una madre, y realmente los primeros momentos tú los absorbes como una esponja. Entonces hay que empezar a atender dónde pudieran estar las raíces que te hagan también sentirte incómodo o que tú puedas percibir que tus hijos con sus conductas te están hablando sin decir nada que hay una situación incómoda, un ambiente desagradable en tu casa. Entonces, cuando tenemos la responsabilidad de educar a un niño, una de nuestras mayores preocupaciones a nivel general, y lo hablan muchos expertos, estadísticos, psicólogos, es que haya bienestar en la casa, es que el niño se sienta feliz, que el niño se sienta escuchado, comprendido, atendido, amado, pero para lograr esta felicidad o este bienestar, el rol de la familia es predominante, es importantísimo. La familia, el hogar en el que crece ese niño, es uno de los pilares básicos que va a influir en su crecimiento, en su desarrollo, en cómo él accione y sea su crecimiento hasta llegar a una adultez. ¿Pero qué pasa? En muchas ocasiones descuidamos ese rol que tenemos como padres, no asumimos al 100% esa responsabilidad, o puede ser que somos buenos papás, pero no prestamos atención al ambiente que está respirando ese niño y que va a ser el ambiente o la atmósfera donde él se va a desarrollar, va a crecer y va a madurar. Entonces, si nosotros queremos como padres ser garantes de que haya un ambiente de armonía, de entendimiento, de bienestar de ese niño, nosotros tenemos que prestar atención en el hogar en que esos niños están creciendo, en ese ambiente en que se están desarrollando y evitar que los niños crezcan en este mal llamado hogar tóxico, porque pareciera hasta que dijéramos, es venenoso. Pero si lo vemos en un sentido figurado, yo me atrevería a decir que no faltarán papá o mamá que digan, es que realmente ese, ese hogar, esa casa, es venenosa. Porque le está causando un daño en el sentido figurado, por supuesto. Entonces, ¿qué aspectos podemos nosotros comenzar a atender? Miren, lo principal es que no perdamos el foco de ciertos aspectos en donde nosotros tenemos que poner el ojo y estar bien atentos. ¿A qué me refiero con eso? En el seno de la familia es donde nuestros hijos establecen sus primeros vínculos afectivos y es allí donde se va a desarrollar la plataforma, por llamarla de alguna manera, que va a determinar la forma como ese niño se va a relacionar en el futuro de forma afectiva y en su forma de interactuar. Hoy por hoy encontramos adultos que tienen una dificultad en la manera de establecer sus relaciones interpersonales y viene arrastrándose probablemente desde su infancia. O de repente la parte afectiva se hace difícil expresarla porque no tuvo ese ejemplo en casa. O porque percibió un clima hostil. Había muchas peleas entre papá y mamá. Y yo les debo hablar en este momento a los esposos, a las parejas. Pongan atención cuando tengan niños pequeños en casa. Porque ellos al primer estadio de su vida, ellos van a hacer esponjitas que absorben. Después, a medida que van madurando, ellos van haciendo sus interpretaciones. Y es importante que tratemos de evitar la discusión y si bien es imposible muchas veces porque siempre en un matrimonio hay crisis y diferencia, pero por lo menos que haya un diálogo después y se pueda explicar cuál es una razón en proporción a la madurez que tenga el niño para que se pueda dar cuenta que sí están pasando situaciones, pero que no es contra él, que no es el fin del mundo, que a él lo siguen amando, que él puede seguir interactuando para que él no se llene de culpa, o caiga en una desesperación o sencillamente se encierre como una almejita y se quede allí sin poder actuar. Entonces el problema de estas cosas cuando el ambiente no es el más adecuado es que de acuerdo a la imagen que le aportan los seres más cercanos, en este caso papá, mamá, hermanitos, en función de eso que le aportan es como él va a crear su propia imagen y esto es peligroso cuando estamos rodeados de personas que llamamos las tóxicas, por usar el término que está de moda. Porque este niño, este pequeño, va a interpretar de acuerdo a lo que está viviendo que él es así, de que esta imagen que está él percibiendo en el otro es lo que va a detonar en él su referencial y decir, bueno, así tengo que ser yo. Porque el niño, entonces, aprende una escala de valores unas normas sociales, unas reglas de vida, las aprende distorsionadas porque lo que está viviendo en su casa no es sencillamente lo que debe ser para que las cosas caminen. Entonces el ambiente de un hogar tiene que ser sagrado, un templo sagrado para que se desarrolle una familia saludable. Por otra parte, el hogar se constituye en función de dos pilares que son importantes. El amor que se pueda respirar allí el amor que papá y mamá le den a los hijos, que los hijos devuelvan y den amor, expresen amor a sus padres, que haya ese intercambio de amor entre hermanitos. Pero ese es un primer bastón que necesitamos. El segundo es el consuelo, porque pueden pasar situaciones donde no son como esperamos, no salieron bien, hubo un error, me vi frustrado. Pero cuando yo te doy ese abrazo de vamos a volver a intentar, no ha pasado nada, aquí estamos papá y mamá, y se pasa mucho cuando los pequeños empiezan a actividades deportivas y entonces no ganaron, entonces dicen, no mami, es que el juez era un vendido y tratamos de buscar las excusas afuera para no reconocer nuestra pérdida. Pero ahí está mamá que abraza y besa, ahí está papá que le da ánimo, el pequeño se cae de una bicicleta, ahí está mamá que lo levanta, la vida sigue. Vamos adelante y desde pequeñito se le empieza a sembrar conciencia de resiliencia, de saber que aunque todas las cosas en el hogar no salgan el día a día como se esperaba, pero podemos levantarnos y siempre después de la tormenta sale el sol y después las cosas pueden enderezarse y estar mejor. Entonces, cuando esas cosas se inculcan, eso va a permitir que el niño se desarrolle en un ambiente donde él se sienta aceptado donde él se sienta seguro y protegido porque desde pequeñita de, o de pequeñito ha estado presente mamá, papá, los hermanitos mayores y le han dado esa seguridad emocional que el chiquillo es lo que debería estar recibiendo. Pero entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la forma como está viviendo ese chiquillo? ¿En un hogar saludable o en un hogar que está mostrándose que hay negatividad? Yo creo que ahí nosotros tenemos que ver que lo que llamamos a la moda, las familias o los hogares tóxicos, podríamos decirlo tradicionalmente, que son familias disfuncionales. ¿Por qué? ¿Por qué hay disfuncionalidad? Porque los miembros que integran esa familia, los que viven en esa casa, no se sienten seguros, no se sienten cómodos. Es decir, el hecho de Haber crecido en esa familia o tener que seguir viviendo allí porque te toca permanecer porque tú a los cuatro años no vas a decir, agarro mi maleta y yo me voy. Pero si te toca tener que seguir allí viviendo, tú tienes que saber que en algún momento ese niño va a crecer, se va a ser adulto y todo este ambiente va a impactar negativamente en la estabilidad emocional y el bienestar de este pasado niño que ahora se convierte en un presente adulto. Entonces, es difícil definir en la realidad, en el día a día, cómo es una familia tóxica, porque los problemas familiares pueden venir de muchísimos orígenes dentro de la misma familia, para que ustedes vean. A mí me gustó una frase que en una oportunidad hace tiempo la recorté y la tenía en un papelito que decía un escritor, León Tolstoy, que decía, todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Y este escritor plasma de esa manera tan dramáticamente cierta, porque toda familia feliz es feliz y no le metemos mente. Pero aunque hayan hogares infelices, no necesariamente son hogares que vienen con la misma problemática. Podemos ser hogares disfuncionales, podemos tener hogares donde hay mucha carencia afectiva, puede haber mucho maltrato físico o violencia intrafamiliar, puede haber abuso psicológico, puedan haber carencias y hay disfuncionalidad, mas sin embargo son distintos. La familia feliz sabemos que estamos siendo proveedores de algo que es un ambiente acogedor, agradable, el niño se desarrolla sano, saludable emocionalmente, físicamente y todos caminan. Ya, lo podríamos generalizar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros frente a esta situación de si estamos en un hogar sano, pues bienvenida sea? Pero si estamos en un hogar tóxico, nos toca decir bienvenida a las recomendaciones porque algo vamos a tener que hacer. Así que mientras pensamos cuál puede ser la clave o cómo resolver para que realmente nuestra familia sea saludable, nuestro hogar sea sano, pues disfrutemos un instante musical y en breve estamos compartiendo nuevamente. Si te gusta este episodio, recuerda darle like y compartirnos tus comentarios. Suscríbete para que no te pierdas ninguno y te lleguen los recorderis de cada estreno. Estamos aquí de regreso y vamos a entrar de lleno a recomendaciones. que vamos a hacer ante una familia tóxica, una familia disfuncional? Yo no quiero ya aquí tener eso en mi casa. Ayúdame, ¿qué podemos hacer? Varios consejitos les puedo dar. Lo primero es que nosotros sepamos ser honestos, ponernos la mano en nuestro corazón y saber ser asertivos. Una palabra que yo uso tanto que la gente confunde asertivos con acertados. Asertivo es tener la capacidad de que yo pueda expresar mi sentimiento, mi emoción de una forma respetuosa, en un momento apropiado, sin que los ánimos estén caldeados y yo decir lo que yo estoy sintiendo. Yo tengo como mamá o como papá que expresar mi malestar si sí lo hay, pero no quiere decir que lo tengo que expresar en una forma violenta para causarle un trauma a nuestros hijos. Así que eso me tiene que llevar a mí a que yo en mi matrimonio aprenda a dosificar, a controlar discusiones cuando hay niños pequeños en casa que lo que se les va a generar es un ambiente de estrés. Ellos no van a saber por qué. Y usted escucha a niñitos que ellos vienen a sesiones a narrar sus historias con cuatro años de edad y dicen, mi mamá y mi papá se pelearon por mi culpa. porque ¿Y por qué tú eres culpable? Porque no recogí el juguete. Pero no están viendo el huracán que venía del matrimonio porque ellos son básicos, estamos hablando que son los primeros años. Entonces nosotros tenemos que buscar que cuando estemos los momentos con nuestros hijos les regalemos los mejores momentos, no momentos de agresividad, sino buscar momentos en que haya armonía, que ellos se sientan amados, en un ambiente seguro, protegidos. Y no podemos, el hecho de que le demos ese amor y ese cariño, no los podemos a ellos ñañaquear, a que ellos entonces sean los parásitos de la casa. Un hogar tiene deberes, responsabilidades y en la familia somos un equipo y todos debemos colaborar. Así que entonces toca repartir las tareas que tengamos de acuerdo a la edad. Cada uno desde pequeño a enseñarles, recoge tu juguete, recoge tus zapato, párate y pon el vasito que tomaste la leche y la pones en el lavaplato. Hay que empezar a educar, a ponerle normas a tratar de inculcar valores todos los días. Eso se nos va a resecar la saliva, la boca de tanto tener que hablar y hablar, comunicar, dialogar, fomentar esos valores. Hay que tratar de que nosotros primero, como pareja, como matrimonio, procuremos nuestra armonía, resolvamos nuestras diferencias y tratemos de buscar el ideal para que sea la plataforma de un ambiente apto para que se desarrollen nuestros pequeños, entonces eso nos tiene que llevar que nosotros también podamos buscar actividades donde todos nos sintamos bien, que salgamos a veces de la rutina, en estos tiempos cuando los pequeños salen unos pocos días de vacaciones que podamos saber compartir ese tiempo en familia a pesar de que mamá y papá están trabajando todo el día, que a lo mejor viven más lejos porque no están cerca de la oficina, pero hay que ser ingeniosos. Tenemos el sábado y el domingo. Tenemos que buscar, dejarles una actividad a ellos para que tengan una recompensa, un reconocimiento cuando llegue ese fin de semana que van a poder ir o hacer lo que ellos están buscando. Pero eso no quiere decir que los vamos a malcriar. Hay que procurar que siempre las normas, las reglas del juego en la casa estén bien claras. Por eso es que es importante que se desarrolle una buena comunicación, porque si no, entonces van a venir los problemas. Nosotros necesitamos, lo primero, la base es responder a las necesidades emocionales y afectivas de nuestros niños, pero no malcriándonos, sino que ellos tengan confianza, tengan poder personal en su capacidad, pero sabiendo que son un equipo llamado familia donde todos tienen que aportar donde van a recibir una orientación, pero tienen que llegar todos a un resultado. Si nosotros evitamos esa sobreprotección, que vemos mamás desesperadas amamantando a los chichilindos de 50 años de edad, eso es negativo. También hay que dejar que el niño vaya desarrollando su capacidad para aprender, a tener una independencia saludable, entonces es importante que también tú te sientes, te tomes el tiempo de escuchar a tus hijos, de que hagan esas sobremesas de Jackie, como siempre digo yo, dejar de estarles transmitiendo miedos o amenazas, dejar de estar usándolos en discusiones de matrimonio para ve y dile a tu mamá esto, dile a tu papá esto, es que tu papá no te quiere por esto, si él se va, después te va a dejar sin pagarte la escuela. Esos son generadores de estrés para los hijos. Entonces después vienen los niñitos, ya aquí no puedo dormir. Claro que no vas a poder dormir si estás con todo este trauma en este ambiente que es un hervidero de toxicidad completa. Miren, la inteligencia emocional es la capacidad como nosotros educamos nuestras emociones y cómo respondemos en lugar de reaccionar. Entonces, no debemos estar ocultando lo negativo. Toca aceptar, pues porque ahí está, pero tenemos que aprender a gestionarla en la manera como debe ser. Y el amor no ponerlo en condición. Yo te amo si recoges el zapato. Yo te amo si pones la muñeca en el cajón. No, el amor es el amor. Ellos no son yo te doy y tú me das. El amor siempre debe estar presente. Y el niño se le debe reprimir, hacérselo ver cuando no se porte bien. Pero a medida que haya el respeto, que nosotros hagamos sentir bien a nuestros niños, ellos van a desarrollar su autoconcepto que eso es lo importante y entonces ahí ya vamos a ver una respuesta diferente porque vamos a encontrar a un niño muchísimo más seguro que es lo importante y ya para terminar para cerrar yo diría tenemos que atender aspectos para prevenir es mejor prevenir que lamentar tenemos que detectar lo que puede causar daño y eso es los no consejos que les estoy dando. Padres que sean deficientes, ese va a ser un detonante en una familia disfuncional. Padres o madres que estén ausentes emocionalmente, van a ser motivo de un hogar tóxico. Violencia intrafamiliar, abusos de toda índole, físico, psicológicos, sexuales, todo eso va a ir dirigiéndote hacia ese hogar disfuncional. Así que yo creo que tenemos tarea para la casa que podamos revisar, cómo está nuestro hogar, si nuestro hogar realmente es sano o nuestro hogar tiene alguna toxicidad que prontamente tengamos que corregir. Así que les espero en mi siguiente contacto para compartir nuestras oportunidades de cambio. Disfruten su día al máximo, reciban un abrazo grandote, mil bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar. Producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en el estreno de nuestro siguiente episodio el próximo miércoles 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete a nuestro canal YouTube, Las Goteras de Tu Hogar, y síguenos en nuestras redes sociales como Administra Tu Hogar.